1: Olisihan se jänne jos tulisi koneen, jonka kanssa voi jutella. Sä sanoit, Jaakko, näin aika tarkalleen kolme vuotta sitten, kun tehtiin jakso nimeltään tekoälyanalyytikon tappajana. Muistatko? Öö,
0: en välttämättä <tos> jollain <joutuksi> syystä äsken, <tos> <tos> tai kuunneltu se jakso ennen tämän, tämän jakson nauhoittamista, mutta öö, näköjään, näköjään siinä on jonkun verran öö, ollut, ollut niin sanottu näkijän vikaa että maailma saattaa semmoiseen jossain vaiheessa mennä.
1: Tämä lähti, mä alustin sitä sillä tavalla, että, että olisipa kivaa, kun näin asiantuntijan tai analyytikon työssä olisi semmoinen seinä, jonka kanssa voisi keskustella, eikä tarvitsisi raapia erilaista dataa eri puolilta ja eri järjestelmistä. Ja nyt ollaan niin tässä päivässä, niin ajateltiin, että on aika hyvä päivittää niin tilanne, että Tappaako se vai ei? Tämä oli ehkä vähän mustavalkoisesti niinku, otsikoitu tähän, Hyvä. koska nythän me tiedetään, että se ei ole ihan näin yksinkertaista. Mutta tota, yhden tämmöisen sytykkeen ehkä ottaisin tähän, mikä oli itselle itelle yksi oevallus, kun mediassa on kovasti puhuttu siitä, että ChatGPT korvaa hakukoneet ja Google on paniikissa. Mutta eihän se niin taida ollakaan, että gpt on hakukone, koska se ei ole mikään kysymyysvastaus härveli, vaan sen kanssa jutellaan, niin sanoo. Se on keskustelukone, joka ennustaa keskustelun jatkumista.
0: Mutta ennen kuin päästään syvälle aiheeseen, pitäisikö ottaa hörpendeelit? Näin tehdään. Otetaanhan tästä tämmöinen pikku, pikku tölkillinen. Oi, 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 oi. Mm. Lapsulta, niin kesät. Kyllä... Wow, olipas siinä todellakin lapsuuteni muistot Mangon. Man, mangon. En, en muista minkä niminen, muistatko, oli semmoinen mangolut, joskus siellä 90-luvun lopussa. No. Tota, en, en saa kyllä päästä, mutta nyt kun tämä maku iski suuhuni, niin jotenkin tuli semmoinen suora fläsäri jonnekin bussin takapenkille, jossa isot pojat näyttivät, miten olutta juodaan.
1: Mutta hei, nyt mangosta tota, tota, <lopitannut> analytiikkaa. Eli puhutaan tänään tekoälyn analytiikkaan ja analyytikon työhön erityisesti. Tähän voi nyt tosi monesta vinkkelistä tutkia, mutta jos nyt aloitetaan siitä analytiikasta, niin, niin tota, mitä se sun mielestä on alkanut nyt näkymään?
0: No eihän se vielä oikeastaan taas ju- 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 juurikaan, ei, ei niinku periaatteessa isossa kuvassa näy vielä mitenkään. Nyt on hyvä muistaa. Tulispa semmoinen kone, jonka kanssa voisi keskustella, niin meillähän on semmoinen kone, nimenomaan siis tota, tämä käyttöliittyvä chat GPT, joka, joka voisi sanoa, että sehän kaupallisti, me ollaan puhuttukin tästä, sehän kaupallisti tän, tai tuotteisti nämä erilaiset tekoälysovelmat, semmoiseksi, että sä voit niin aika helposti ilman sinänsä erillisiä niin tietoteknisiä taitoja hyödyntää tämmöisiä kompleksia, kompleksia isoihin datamassoihin kohdistuvaa laskentaa, ja ja, ja tota, tämä ChatGPT, kun se mahdollisti sen, niin sen myötä tuli myös sitten mahdollisuus, että sä voisit ehkä ruveta injektoimaan sinne sun omia datojasi, jonka jälkeen, varsinkin tämän viimeisimmän päivityksen jälkeen, joka siis tapahtui viikko sitten, niin nyt siellä alkaa olla jo semmoisia analyysikyvykkyyksiä, että siitä tulee jollain, jollain tapaa jopa jo mielekästä siitä keskustelusta sen datan kanssa. Mutta jälleen kerran mä sanoisin, että ettei tota, aloita liikaa spoilaan loppuratkaisua, niin, niin meidän on ehkä hyvä miettiä myös sitä, että mikä on analyytikon työ, mitä analyytikko tekee, ja jos ajattelee, että se on datan murskaamista, niin se on ehkä vain pieni osa tulevaisuudessa myös sitä hänen työtään.
1: Niin se näkemyksen puristaminen siitä. Voisiko tätä ajatella niin kahdella tavalla, se lupaushan tavallaan, mitä tässä on, on luotu, jos nyt mietitään, historiallista dataa, että mikä me saadaan siitä, että miten Kyllä. sisältö on vaikka kulutettu, niin se lupaus on se, että tekoäly auttaa sitä jäsentämään sitä uusilla tavalla ja ehkä löytää mm. sieltä jotain, mitä ihminen ei löydä, Kyllä. etenkin suurissa tietomäärissä. Ja sitten jos puhutaan tämmöistä tulevaisuuden ennakoinnista tai ennakoivasta analytiikasta, niin sitten se lupaus on, on se, että tekoäly voi auttaa ennakoimaan käyttäjien käyttäytymistä paremmin kuin ennen. Mutta onko niin, että näistä kummastakaan ei ole vielä konkreettisia esimerkkejä? Me voidaan tämmöisiä yksittäisiä, että mediat pallottelee otsikoita, että gpt ja muulla, mutta mut en, en laske vielä sitä niin hyödyntämiseksi analytiikassa. Mutta no. onko niin, että näistä kummastakaan ei ole vielä konkreettisia esimerkkejä?
0: No, no on, on niistä sille, sitä esimerkkejä, että kun me tiedetään jo muutamasta yrityksestä, jonka nimeä voi mainita, koska ne on ollut taustakeskusteluja, mutta missä esimerkiksi käytetään... Öö, niin vaikka tarjousten vertailuun, että jos nyt ajatellaan aika klassista duunia, että sulla on paljon erilaisia tarjouksia, minkälaisia tarjouksia tehdään, niin, niin sä, mikä voisi ajatella, että on jollain tavalla ehkä analyytikonkin työtä, että mikä on niin hintapiste jne, niin analyysiin tota, tämmöiset kielimallit, ja, joista niin kielimallit, chat, gpt, niin yksi, yksi sovelma, sen päälle rakennettu sovellus, niin niin ne pystyy aika hyvin parsiisi semmoista ei-rakenteellista dataa. Ja, ja se on niinku ehkä tämä isoin muutos siihen entiseen. Tää itse asiassa se voi olla, että jopa, että jos sä ajattelet semmoista niinku ihan niinku klassista, että sulla on niinku Excel-dataa, tietopohja, tieto, niinku niin, niin ei, 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 se ei välttämättä se ei tarvi sitä, nuo kielimallit, että se pitää olla niinku kauhean struktu, struktaa, strukturoitua se data, vaan se voi olla enemmän myös niinku avoimen, muotoon kirjoitettua. Esimerkiksi vaikka strategiassa, jos ajatellaan, että miten sitä vaikka futurais tiedän, koska tämän kuulin julkisen refeen tuossa yhdessä tilaisuudessa, missä futuraisille Tuolos Syrjinen kertoi siitä, miten he on esimerkiksi muuttanut strategian seurantansa reaaliaikaiseksi, koska he pystyvät raporteista parsimaan jatkuvasti sitä tilannekuvaa siitä, missä ollaan tällä hetkellä. Ja tämä oli myös niin ehkä oleellisin nosto, niin sitä heidän kautta tulleesta, että mikä se isoin hyöty on ollut, että tilannekuvan niin luominenhan ennen oli aika pitkä prosessi. Se aika, kun sun piti kerätä tietoa, sun piti jäsentää se tieto, ja sitten sun piti vielä niin muokata se ymmärrettäväksi niille, jotka sitä tietoa ei niin handlaa, tai joka päivä seuraa. Niin nyt itse asiassa kielimalli tekee koko tuosta niin prosessista niin turhan, tai ei turhan, mutta se, se, se on tullut siihen niin uuden... Kerroksen lisää, jossa kaikki se, mitä me esimerkiksi raportoidaan, miten töissä käy, miten töissä meni, mitä ollaan tehty, kaikki se on materiaali, josta kielimalli pystyy parsi sitä tilannekuvaa, missä mennään. Mutta jälleen kerran tässä vaiheessa vastuuvapaus. Vaikka nämä tämmöiset koneet on, tai kielimallien päälle rakennettu käyttöliittymät on keskustelukoneita on hyvä muistaa, että ne on myös ennustekoneita. eli ne ennustavat niitä tulevia sanoja, joten en nyt ehkä ilman hyvin selkeätä ymmärrystä sitä kontekstista, niin en nyt laittaisi analyytikoksi ää, ihan vaikka ChatGPTn ilmaisversiota, koska se ei todennäköisesti tuottaisi kauhean laadukasta analyysiä, vaan jos mä haluaisin tehdä sen niin kuin hyvin, niin sit se olisi ää, apirajapintojen kautta tehty ää, suoraan, suoraan sitten sinne niin kuin omaan jonkinnäköiseen tietopuoliin, missä itse ää, Open OpenAiankin tapauksessa esimerkiksi kiellettäisiin käyttämästä sitä GPTn yleistä, vaan ainoastaan pitäisi käyttää sitä niin tavallaan yrityksen omaa tietokontekstia. Eli sinne syödään vain sitä omaa tietoa.
1: Öö, hetkeksi lasken tuota lentokorkeutta ja kerron nyt esimerkki, mutta sen jälkeen minulla on tuohon äskeisen liittyen öö, sinulle kaksi kysymystä ja öö, yksi kommentti. <laughs> <laughs> mutta se esimerkki on siis se, että... että kun chat GPT-4 tähän maksulliseen versioon pystyy laittamaan esimerkiksi PDF-tiedostoja,
0: Joo.
1: niin kokeilen sitä niin, että tämä liittyy analyytikon työhön. <köhön> Laitoin sinne tämän Reuters instituutin digital, digital News Report-raportin, jossa taitaa olla satakuntasivua vai oliko enemmänkin. Niin tota, ja Halusin siis testata, että miten hyvin se sitä osaa lukea. Hmm. Laituin sen sinne ihan ensin kysyyn, että pystyitkö lukemaan tätä, koska ainakin mulla tulee aika usein <tos> tämmöisiä virheilmoituksia. Lukemaan.
0: Mä ajattelin, että tulee päähän niitä virheilmoituksia, kun luet <tos> sen.
1: Hal- minä halusin. <tos> Mutta kysyin siis, että, että, että tämän raportin perusteella, mikä on Suomen luotetuin uutismedia. Hmm. Tulee pitkä vastaus ensin. En pysty vastaamaan, koska raportti ei sisällä sellaista tietoa. No minä tietysti tiesin, koska olen lukenut sen kannasta, että... Kyllä. Totta helvetissä sisältää. Joo. Uh, ja mä sanon, että, no ei kyllä se sisältää. Ja en vielä halunnut laittaa, että millä sivulla se on, mutta mm. sitten se niinku oli jo hajulla. Ja sitten piti, piti vielä sanoa, että millä sivulla se on. sitten se tuli niinku oikein. Ja sitten luvut oikein, mm. niin, niin oli. Mutta jännä juttu. No, tämä <laughs> oli se esimerkki. Uh, kysymykset voi olla, että meidän podcastin kuuntelijoissa on sattunut semmoisia ihmisiä, jotka ei ole näissä termeissä kuin sisällä, niin kerrotko lyhyesti, mikä on kielimalli ja mitä tarkoitit ei-rakenteellisella datalla? <tuh> Nämä olivat ne kaksi ah, kysymystä.
0: Joo, ei, ei siis, tota, no kielimallit on siis, puhutaan tästä foundation kielimallista, jossa siis tehdään hyvin raskasta laskentaa siitä, että miten kieli käyttäytyy. Eli ennustetaan niin kielen rakennetta, jotta sitten kun sitä muodostetaan, siis kaikista sanoista muodostetaan tämmöisiä vektorikantoja, jossa vaikka yhdelle sanalle voi olla 40 eri sävyä vektori, jos ajatellaan se vaikka värikarttana. Ja sen lisäksi kielimalli voi pitää sisällä vaikka 50 000 eri sanaa, joten ymmärtää, että se on semmoinen aika, no, aika iso, iso Excel, jos nyt vaikka näin haluaisi ajatella. mut se... Ää, tota, Kielimalli siis on aika, siis on, tyypillisesti se on geneerinen. Se hallitsee niin kuin vähän kaikkea juuri mitään, ei oikeastaan hyvin. Jonka jälkeen, jos tarvitaan, niin kuin halutaan käyttää kielimallia, siihen pitää rakentaa näköinen käyttöliittymä päälle. chat-GPT esimerkiksi käyttöliittymä, tai sitten sä rakennat API:n kautta siihen jonkun omanlaisen palvelun, vaikka sisäisen, sisäisen keskustelun, botin tai mitä ikinä se onkaan. Ja ja se on, se on niin kielimallin osaa. Ja sitten tämä rakenteellinen tietokantahan viittasi siis siihen, että sulla on niin kuin, no, klassisesti Excel, jossain sarakkeessa A, nimi, B, hinta, C, päivämäärä. Ja se on, se, se on niin rakenteellista dataa. Joten se on niin aika helppo, lähtökohtaisesti, että on ihan niin koneiden aika helppo parsia se, se on, Ja se on yleensä se kaikkein isoin, mitä data dataengeneerit tekevät työkseen, että ne pyrkii muokkaamaan datasta käytettävää. Kun taas sitten... Niin että on se hyöty, että koska se ei, sen ei tarvi olla rakenteellista, vaan se on sitä vektorikantapohjasta, jolloin se on niin kuin tietyllä tavalla jokaisella arvolla vain erilaisia sävyjä, ja sitten se parsi sävyistä todennäköisimpiä kokonaisuuksia, joka muodostaa sitten järkeviä, järkeviä esimerkiksi analyysejä sitten jossain vaiheessa oikein opetettuna. Mutta, mutta mä palaan vielä, tota, se on, se, on se, niin kuin se ero, mutta se mitä mä niin sanoin tuohon, PDF, että itse olen esimerkiksi käyttänyt taas sitä. Mä, mä ymmärrän, että silloin kun sulla on niin jälleen kerran, toi, toi on niin hyvä kysymys, kun sä mietit, että sulla on spesifikysymys. kysymys. Ja lähtökohtaisesti se vielä itse tiesit sen. Niin mun ensimmäinen kysymys on se, että miksi sä kysyit sitä siltä. Mutta ymmärrän toki, että sun pointti ei varmaan niin kysyä sitä, että olenko, olenko oikeasti järissäni, Mutta mä itse ajattelen esimerkiksi, niin kuin, mihin vaikka itse olen sitä käyttänyt. Että mulla on kolme raporttia yhdestä aiheesta pdf Mä syötän ne kaikki kolme ja sanon, että kerro, mikä näissä kolmessa on poikkeavaa, mikä on missäkin niin ainutlaatusta, niin a, mikä on mikässäkin raportissa ainutlaatusta, mikä on yhteistä ja mikä on ristiriitasta. Ja siihen se kone pystyy. Eli se kone pystyy niin kuitenkin analysoimaan ihan kiitettävällä tavalla. Esimerkiksi vaikka... Jos syöttää vaikka FinPanelin TV-mittarikatseluraportteja, äh, jota FinPanelin kuvitteellinen, <laughs> kuvitteellinen esimerkki, <laughs> esimerkki vuosittain julkaisevat näitä, niin niitä, vaikka syöttää vuosi vuoden perään, niin kyllä se pystyy niinku kertoa, että miten vaikka muutos on, mitä on tapahtunut niinku viime vuoteen verrattuna.
1: Siis, se syy, miksi mä tein sen, mä haluaisin niinku tarkistaa, että missä määrin siihen, mä en epäile, että verta niitä ristiin, missä, missä määrin se voi... Niinku missä määrin siihen voi luottaa, että se pystyy oikeasti. Niin
0: se ei ole fakta. Kone. Poimimaan
1: sieltä sen kaikki. Niin. Mutta ihan konkreettinen syy oli se, koska toisaalla mun työhommissa niin teen mm. töitä vastuullisuusraportoinnin kanssa. Ja sitten oli mm. semmoinen todella pitkä vastuullisuusdirektiivi-asia, Joo. jonka sai PDF-nä. Ja se on suomeksi sellaista hebreaa, <laughs> että, että hohoja, Kyllä. Niin tota. Tietysti jossain siinä tämä semmoinen unelma, että tavallaan niin kuin voisi tiivistää se, mutta siis ainakin tämä pieni testi niin kuin osoitti sen, että, mm. että, et, että ei, ei ole varaa niin kuin olla silti tarkistamatta Joo. jollain tavalla, että kun se tiivistää, niin onko ne asiat siellä siinä muodossa, kun ne on. Mm. Kyllähän se työtä nopeuttaa, mutta se oli tavallaan se yksi niin elämän syy, että mä toivon, että se nopeuttaisi niin kuin tiettyjen tällaisten ää, tiivistysten. Joo tekemistä.
0: Joo, ja toi, toi on, niinku, toi, toi on varmaan niinku, se suurin heikkous vielä tällä hetkellä. Sitä pitää myös muistaa, että esimerkiksi jos nyt ajatella open joka on, on, on tämä niinku, kehittynein ää, kuitenkin kielimallin sovellus vaikka analyytikolle tällä hetkellä, niin se, on, se ei ole kuitenkaan myöskään suomen kielellä opetettu. Et tyypillisesti se pystyy operoimaan huomattavasti paremmin englanninkielisten aineistojen kanssa kuin suomenkielisten aineistojen kanssa. Se on myös hyvä muistaa. Nyt vasta on tämä Poro, suomenkielinen kielimalli, on tota vasta rakenteella, onko sitä 30 pinnasta tiedotteessa tällä viikolla vai viime viikolla, 30 pinnaa opetettu, tulokset näyttää tosi hyvälle, toivottavasti me saadaan kohta niinku, todellisesti suomen kieltä, kulttuuria, ymmärtävä kielimalli, joka, joka on nimenomaan tämmöisellä niinku, me, meidän spesifillä kontekstilla opetettu. Mutta palatakseni tuohon palatakseni niinku, analyysiin, että tuo onkin se, niinku, se oleellinen, että se on, se on tavallaan, Keskusteleva iteratiivinen kone tällä hetkellä, jossa se, se, niin kuin, se idea ei ole sille, että kerro mulle joku asia, joka on fakta, vaan se idea on se, että mulla olisi tämmöisiä ajatuksia. Onko näissä ajatuksissa vähän niin kuin mitään järkeä? Tai mit, mulla on tämmöinen analyysi. Miten mä voisin kertoa tämän kansanomaisesti? Anna kolme eri variaatiota. Siis, y- ymmärrätkö, että se on eri asia sille, että, ja just noihin PDF-lukuihin, niin Enhän mä, mä en missään tapauksessa vielä luottaisi siihen. Mä niin, niin kuin antaisin, että he, mun pitää tietää spesifisti joku asia, kerrat sä mulle se, Ei, se se. on vähän ihan sama asia, kun sä menet niin kylille juttelemaan jonkun niin kuin kylämiehen kanssa. Niin en minä siihen ensimmäiseen tuota, puhujaan uskoon, vaan kyllä minä haluan kysyä kaveriltakin. Et kyllä se vähän niin kuin näin on, että se
1: tarvii. Niin Tämä on vähän niin kuin se ehkä itselläkin isoin tai yksi isoimpia oivalluksia on ollut just se, että, että kun on ehkä vähän liikaa osin median niin kuin, narratiivistakin johtuja ajatellut tätä niin kuin, hakukoneen korvaana, mutta, mutta sitä se ei niin kuin, todellakaan ole. Hei, tota, tässähän on vähän flirttailtu sellaisella ajatuksella myös, että analyytikon työ osin, vaikka se tehostuu, niin flirttailtu vähän ajatuksella, että, että no tarvitaanko niitä kaikkia sitten enää, kun koneet ruksuttelee. Mut me kuultiin tässä molemmat yksi puheenvuoro tuolta, um, Lauri Järvilehdolta, joka antoi tämmöisen kiinnostavan esimerkin, en nyt muista tutkimusta, johon viittasin, mutta oli niin, että noin sadan vuoden aikana automaatio on vienyt ihmisten ammattinimikkeistä vain yhden, ja se oli tuota hissioperaattori, eli hiss, hissipoika. Kyllä. Hissi, Kyllä. Naisia ei varmaan ollut aikanaan. tyttö. Niin, mutta mut hänen pointtinsa oli se, Ainakin tulkitsin niin, että että tavallaan totta kai työtehtävät muuttuu. Se on on kauhean yksioikoinen ajattelu, että että kone tulee ja vie juuri sinun hommasi. Kyllä. Mä mä väitän, että kyse on enemmän laadun
0: parantamisesta. Siinä oli myös tämä Boston Consulting Groupin esimerkki, mistä mistä Lauri kanssa puhui, joka viittasi, että Katsottiin, miten paljon heidän konsultit, esimerkiksi analyysit, mikä se vaikutus oli siihen, kun alettiin käyttää, niin kokeneilla konsulteilla se paranti 17 prosenttia, junioreilla se oli 40 prosenttia. Eli eli se oli aika vaikuttava se hyppäys, miten sä olit periaatteessa juniorianalyytikosta tai konsultista. Sun taitotaso nousi aika merkittävästi ja teho työtehon työteho nousi, nousi niin kuin tavallaan lyhyessä ajassa pelkästään käyttämällä sitä yhtä teknologiaa. Mutta mikä oli kiinnostavaa, niin myös kokeneilla konsulteilla se, se parani, se laatu. Mikä mm. on mielestäni niin osoitus myös siitä, että, että ihminen myös väistämättä toistaa tiettyjä normeja tai käyttäytymisessään tiettyjä tapoja tehdä ja, ja ehkä tekoäly tuo siihen tai tekoäly mahdollistaa asioiden myös uudella tavalla katsomisen se toisaalta vapauttaa sulta aikaa, toisaalta se tarjoaa sulle uusia näkökulmia, ja toisaalta se pystyy käsittelemään niin valtavan määrän dataa. Niin Metsikään ei muistanut sitä, että mikä oli, mikä oli oma kuottini kolmen vuoden takaa, niin en mäkään muista, mitä mä analysoin kymmenen vuotta sitten. Mutta ei se koneelle ole mikään ongelma. Se ihan helposti pystyy muistamaan sen.
1: No jos niputtaa sillä tavalla, että mitkä ne tekoälyvaikutukset analytikon työhön analytiikkaa niin välillisesti on, niin sittenhän tämä niin kuin la, niin kuin levenee ja että, että tekoäly parantaa persoonointia, pystyy tiivistämään artikkeleita, ää, Spotify kokeilee tota, ää, kääntää podcasteja ja automaattisesti niin tota, eri kielille tekoäly parantaa löydettävyyttä, hakua voi tehdä, tämä vektoripohjaisuus hmm. ei edellytä samalla tavalla metadatan Kyllä. hyödyntämistä Laatua. kuin aikaisemmin, niin ja sitten tekoälyn avulla voi tosiaan tämmöisiä tekstianalyysiä esimerkiksi tehdä eri tavalla, puhuttiinkin. Ää, niin tota, kyllähän tämä kaikki tulee sitten siinä analyytikon työssä näkymään niin kun välillisestikin sen sijaan, että et sulle tulee vaikka Adobe Analyticsin joku tekoälyhärpäke, tai sitten sulle tulee joku käyttöliittymä, johon sä saat vastuullisuusdataan, talousdataan ja HR-dataan ja asiakkuusdatan, kyllä. kun sä pyörittelet sitä, niin, kyllä. niin kyllähän tosta tosi iso muutos tulee, mutta edelleen tälleen niin kuin realistina, kun, kun näkee sen säätämisen määrä eri järjestelmien kanssa, niin kyllä se nyt joku aika vielä menee.
0: Kyynikkona. <hysy> se, se vai kriitikko, mikä se oli se? Sana olikaan, ei. Kriitikko tota, ja skeptikko, skepti- se oli. Niin niin, se niin, oli? Näin, näin se oli. Ö, tota, ö, joo, joo mutta osi siinä mun myös se ongelma, että tekoälyn suhteen, No, ihan todella klassinen on se, että aliarvioidaan se pitkäajan vaikutus ja yliarvioidaan se lyhyen ajan vaikutus. Mulla on vähän se niin kutina tässä, että me, me oikein... Tuo oli hyvä esimerkki tietyllä tavalla, että Adobe Analyticsiin tulee uusi härpäke, joka on te... se parantaa sun analyysiä. No, mutta miksi sä joudut käyttämään Adobe Analyticsia? Miksi sun pitää mennä jonnekin saadaksesi jotain tietoa? Ja, ja tämä on mun mielestä se koko se niin tekoäly... Öö, Murroksen iso, iso muutos, mitä me ei oikein vielä, me vielä luullaan, että me toimitaan niin kuin me toimitaan ja, ja sitten se tekoäly on vaan niin kuin helpottaa siinä normaalissa toiminnassa, että se vähän niin antaa se uudet kengät, jolla kävellä kovempaa. Mutta eihän se niin, niin ole, vaan se on totta kai, että se muuttaa hirveästi niitä prosesseja. Ja siksi on niin ensimmäinen vaihe. Me ei olisi niin ymmärrettävä, että minkälaista tämä meidän työ on, minkälaista tietotyö tosiasiassa on. Ja sitten sitä kautta lähtee purkaa sitä, että miten sitä pystytään vaikuttamaan. Että jos sä mietit sitä analyytikon päivää, minkälaisiin asioihin se menee aikaa. En tiedä, mutta ainakin... Presen tekeminen. Niin, tekeminen, palavereiden varaaminen, ihan siis se, että löydetään aikaa keskustelulle. Miksi pitää keskustella, jos ne ihmiset voi keskustella suoraan sitten sen koneen kanssa et al. Siis kysymys on se, että sen pitää niinku miettiä aika uusiksi kokonaan sitä, että minkälaista se työntekeminen tulevaisuudessa on. Ja mä, mä, sanon, että mä, mä en usko niinku sekuntiakaan että tekoäly tappaa analyytikkoja. No, en, en tiedä sitten, jos kyseessä ei ole itse, itseohjautuva auto ja, ja sitten jonkinnäköinen onnettomuustilanne. No, ai kauhean nyt, että alkoi mennä Mika Aaltolan elämäni biisi jaksopuheisiin. Niin, niin tota, mennä asiaan. Niin en, en usko, että se tulee korvaamaan missään tapauksessa, mutta isossa kuvassa työelämässä tulee tapahtumaan paljon muutoksia, jossa ne prosessit, millä se työelämä toimii, tulee muuttumaan tosi merkittävästi.
1: Öö, en nyt muista, kuka tämän sanoi, mutta, mutta on jäänyt mieleen, että aika nopeasti voi tulla se aika, että ei tarvita edellisiä sovelluksia esimerkiksi läppärin työpöydällä, vaan sitten sä juttelet Kyllä. jonkun käyttöliittymän kanssa ja sitten saat sen, mitä saat. Mutta että tähän ikään kuin äsken viittasin, että pelkästään olemassa olevien järjestelmien niin sopimukset, eikö me ei ole aika niin mon- monta vuotta eteenpäin, että tavallaan... Niin tasapainelu sen kanssa, mitä me tässä niin harjoitellaan näiden työkalujen kanssa, <tos> plus sitten, miten ne prosessit niin täydellisesti uudistuu. Niin molemmat varmaan menee niin omalla radallaan eteenpäin, mutta tota, en ihan huomenna näe juttelevani vielä sen, <tos> <tos> sen äänikäyttöliittymän kanssa, joka antaa mulle kaiken <tos> <tos> datan.
0: Ei, ja <tos> sitten hyvä muistaa, että oli Suomessa, oli Suomesta tutkittiin yrityksistä, niin 44 prosenttia hyödyntää tekoälyä toiminnassa tällä hetkellä. Se on alle puolet. Eli, eli mun mielestä meillä on niin aika paljon sellaisia ihan perustaso askeleitakin otettavana. Ja kyllä mä sen uskon, että, että toisaalta se, mitä, mikä oli niin kuin kiinnostava esimerkki, oli se, että, että insinöörithän kehitti tekoälyä pitkälti keskenään. Itsekin oli siinä porukassa pitkään, joka niin kuin tavallaan yritti niin kuin kertoa ihmisille, että hei, tämä on kovaa juttua, kokeilkaa, kokeilkaa. Varmaan just silloin kolme vuotta sitten se oli vielä sitä aikaa. Nyt kun toi, tuli tuo chat-GPT-aikaan, yhtäkkiä se oli, se oli kaikilla ihmisillä käytössä, se tekoälyhyödyntäminen. Se on mun mielestä ollut kauhean kiinnostavaa, että nyt me vasta ruvetaan näkemään niitä sovellustapoja. Nyt me vasta ruvetaan näkemään, että miten sitä pitäisi käyttää, mitä se auttaa, mihin se muuttaa. Koska se on niinku tavallaan, se on hypännyt pois sieltä pandoran lippaasta, se koko tekoäly. Ja nyt tämä alkaa vasta, niinku, nyt me eletään niinku mielettömän ihanaa aikaa, jossa, jossa nyt just, jos niinku mielikuvallisesti ajatellaan, nyt se, Tietokone on tullut siihen työpöydälle ensimmäistä kertaa ihmisten työhistoria aikana. Nyt me ruvetaan miettimään, mitä tällä tietokoneella, tällä työelämässä pitäisi tehdä. Ja jos tällä hetkellä miettii, että kuinka monta työpaikkaa on ilman tietokonetta, varsinkaan
1: tietotyössä, ja niitä hirveästi on. Ehkä jos koko maailman mittakaavassa miettii, niin ehkä tämä digiosaaminen ei ole jakautunut kovin tasaisesti, mutta se on niin toinen tarina sitten, kellä on varaa... Tuota Öö, ottaa se vaikka se maksullinen chat GPT ja kellä ei, mutta. Se on totta, ja,
0: mutta tähän aasinsiltana, öö, sähän teit meille ensimmäisen GPT, ja jakso, GPT-kone, totta. jolla voi keskustella myös oluttajanalytiikkaan ja jaksojen kanssa, ja sieltähän tuli tiukka analyysi myös meidän sisällöistä, eikö
1: niin? Tuli
0: vai? <laughs> <laughs> mitä aiheutta meillä on käsitelty ollenkaan? Kyllä,
1: vastuullisuus, vastuullisuus, analytiikka ja vastuullisuus. Kyllä. Ja ympäristövastuu erityisesti, kun siis tältä chat kysyi, että mitä teema on käsitelty. Vähän siihen nähden, että minkälaisia teemoja ja niin trendejä maailmalla on, niin, niin saattaa olla, että seuraavassa jaksossa palaamme tähän teemaan. Tämä muuten on yksi asia,
0: mihin voitaisiin mennä joku kerta, varmaan ensi sitten. Mutta on just se, että sä itse tuotit analyysin meidän omista jaksoista ja sä, sä et kolme päivää myöhemmin enää muista, mikä se analyysi oli,
1: koska kone se tuotti. Tää johtuu siitä, siitä, että mä en, en ajatella, että tämä on analyysi, mutta tämä oli yksittäinen huomio, mutta tää oli semanttinen ero tässä. Kyllä, mutta ei mitään.
0: Kiitoksia tästä jaksosta. Tapaamme taas.
1: Hei hei.